0: Explore, der Podcast, in dem wir darüber nachdenken, wie das, was wir glauben, unsere Welt verändert. Herzlich willkommen im Büro des Kompetenzzentrums für Theologie und Ethik. Wir sitzen hier ganz gemütlich um einen Tisch herum, den wir uns als kleines Podcast-Studio eingerichtet haben, mit einer großen Aufgabe. Denn in der letzten Sendung haben wir gesagt: Ja, äh, es gibt so große Begriffe, über die wir mal sprechen sollten, die total wichtig sind für unsere Gegenwart. Und dabei ist das Stichwort Treue gefallen. Ähm, ich frage jetzt mal äh, dich, Elio, und dich, Frank, äh, wenn ihr die Augen schließt und das Wort Treue hört, was ist so das erste Bild, was
1: euch durch den Kopf schießt? Friends. Friends? Ja. Also die Serie? Ja, ja. ja wirklich. Aber es also, spielt ja auch auf verschiedenen Ebenen, wenn ich an Friends denke. Also einmal die Treue zur Serie, man muss zu <lacht> Friends von Anfang an. Bis also du zum bist der Serie
0: gegenüber treu?
1: Da, man, man ist es schon ein bisschen, oder? Ich, ja. ich meine, da, das habe ich jedenfalls so ein bisschen erlebt. Also, ich, ich bin jetzt vielleicht noch ein bisschen jung für Friends, aber das war so in der Familie bei uns, war, war das auch so was. Man, man hat ganz, ganzen elf Staffeln angeschaut und dann, wenn das, da, kam es doch letzte, da, da, kam, da gab es doch letzte Zeit wieder ein Comeback der Truppe ja. und da musste man sich das <lacht> irgendwie anschauen. Ja, aber auch, na gut, das Thema einfach, äh, ja. deswegen, da, da würde auch Treue eine, eine wichtige Rolle spielen, auch weil ich an Soap-Operas denke. Okay. Wenn ich, Treue, so ein bisschen cool. nachdenke. Treue und ihre Geschichte. Sex und Skandale. Und, und Freundschaft auch irgendwie dazwischen eben. Du hast alles drin in elf, ja. In elf Staffeln. Ja, ja voll. das wäre für mich, ja, toll Du Frank?
2: Äh, ja, also erstmal kenne ich äh, äh, diese, diese Sendung gar nicht oder Aber. diese Serie. Also ich habe. <lacht> weiß ich nicht, ich bin wahrscheinlich zu alt. Ja, aber äh, Friends
1: bin Friends sind wir jetzt auch eigentlich ein bisschen zu alt. <lacht>
2: okay, dann, dann ist das meine Altersklasse. Okay, nee, ich, denke, ich denke nicht an ein Bild, sondern an einen Ton ah. äh, oder an Töne. Äh, mir mhm. fällt äh, Deepesh Mode ein. Äh, it's a question of lust, it's a question of trust. Das geht ja nur im Englischen, dass sich Lust und Vertrauen mhm. reimen. Aber ich glaube, äh, dass das ist ein wichtiger Hinweis, diese Kombination. Mhm. Äh, obwohl wir ja treu, wenn ich das richtig verstanden habe, darum geht es in dieser Serie Friends, äh, äh, mit Lust und Vertrauen, äh, das scheint ja da ein Problem zu sein. Aber offensichtlich hängt es zusammen.
0: Ja. Weil bei mir waren es so ganz furchtbare Assoziationen, muss ich zugeben. Mhm. Ich, ich finde eigentlich das Wort gar nicht schlimm, aber als ich das für mich selbst versucht habe, habe ich immer treu mit doof verbunden. Ich mhm. weiß nicht, ob das auf Französisch auch geht, Elio, aber, aber für mich ist es so wie, wenn ich treu höre, dann denke ich gleich doof dazu, also treu-doof mhm. und dann sehe ich vor mir irgendwie so einen süßen Hund mit viel zu großen Ohren, der aber ziemlich eben halt äh, doof ist. <lacht> ja. Aber ähm, vielleicht vielleicht lösen wir uns mal äh, von unseren eigenen äh, inneren Bildern und Tönen und steigen mal damit ein, was was ist eigentlich wichtig an diesem Begriff äh, Treue? Warum haben wir gesagt, über diesen Begriff äh, müssten wir sprechen heute? Also ich kann noch eine Zeile von diepe Schmode anfügen. Okay. Also
2: it's a question of not letting what we've built up. Also es ist eine Frage, dass es uns nicht gleichgültig sein sollte, was wir uns aufgebaut haben. Aha. Also offensichtlich scheint Treue damit zusammenzuhängen, dass wir so etwas wie Kontinuität mhm. in unser Leben, in, eine gemeinsame, in die eigene und eine gemeinsame Lebensgeschichte bringen, äh, dass es nicht einfach nur für den nächsten Augenblick äh, Bestand hat, sondern darüber hinaus, dass wir etwas mit dem, was wir tun, verbinden, auch im
0: Blick auf eine Zukunft. Mhm. Da kann man ja jetzt lebensweltlich sofort an Familienbilder und Ideale denken. Also so der äh, große, lange Tisch, wo die Generationen beisammensitzen und zusammen irgendwas feiern, sei das jetzt ein runder Geburtstag und alle gehören irgendwie zusammen. Man hat sich ein paar Mal betrogen, man hat sich gestritten, aber äh, man ist sich nicht egal, man, man gehört dann noch zusammen. Das andere, was darin schon auch auftaucht, ist ja so, dieses äh, Bild von Treue, das man aus dem Alten Testament gut kennt. Also eben diese Verlässlichkeit, also Treue als Verlässlichkeit. Als Stabilität. Etwas, genau, das Stabilität gibt, mhm. ja.
1: Ja. ja. Wobei ja. eben dort immer der Gott, der Verlässliche, der Treue ist und äh, die anderen nicht so sehr. Also ja. das Volk ist ja eben eher untreu im Alten Testament, ja. ja und daher finde ich es auch interessant eigentlich, ja. eigentlich, Elio, ist doch
0: das alte Testament so ein bisschen eine toxische Beziehung, äh, Wirklich, ja. Das
1: ja. Ein <lacht>
0: Mächtigen Gott, ja. der ja. die ganze Zeit ja. sagt, ich bin so treu und ihr aber nicht und deswegen schicke ich euch jetzt das nächste Kriegswolk vorbei, das euch Platz macht.
1: <lacht> ja, 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 ja. Mhm. voll. Und ich finde es daher auch interessant zu sehen, wie das in Spannung kommt mit dem hohen Anspruch an Preu, den man, würde ich mal sagen, kulturell so heute immer noch hat, oder? Ich würde doch annehmen, dass Treue immer noch so, so ein Ideal ist. Ich habe ein bisschen recherchiert Aha. und es kommt sehr darauf an.
0: Ähm, wenn wir die jüngere Generation fragen, also so die jetzt etwa 15-Jährigen, dann ist Treue ein Riesenwert, also der bedeutet wahnsinnig ja. viel. Ähm, und Treue ist etwas, ähm, das ganz direkt mit Familie und Freundschaft wird. Äh, du meinst jüngere
1: wird. Generation? Wann,
0: wann, was ist so Etwa die 15-Jährigen 15, ja. jetzt so, ja. ja. Ähm, für, für die ist Treue wirklich ein Wert an und für sich. Etwas, ja. was sie anstreben okay. äh, im, im Leben. Ich habe so das Gefühl, dass jetzt zum Beispiel die Generation, die meine Lehrerinnen und Lehrer waren, also ich sage jetzt mal so die 68er-Generation, mhm. mhm, mh, die, ich ich sage nicht, dass die untreu waren oder sowas, aber ich glaube, dass die mit Treue in einem viel spannungsvolleren ja. Verhältnis gelebt haben, genau. weil sie das immer als Gegenbegriff jetzt nicht zur Untreue, Untreue will niemand, nee. sondern zur Freiheit, ja, genau. würde ich vermuten, gesehen haben.
1: Wäre ja. das noch verschieden mit, von der Spannung zwischen Treue zu seiner Familie, Treue zu seinem... Ähm, äh, zu seinem, ah, wie sagt man das, Ehepaar, also äh, äh, im, 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 zu Ehepaar, Paar, ne? ja, äh, treue nehmen wir auch zu Gott oder zu einer bestimmten Lebensstil vielleicht auch. Ja. Treue zu Friends. Äh, wäre das noch was anderes? Kann das auch dann in Spannung kommen mit Selbsttreue? Also mit diesem Imperativ, das würde ich auch vielleicht mit Freiheit verbinden. Also Selbsttreue und Freiheit irgendwie hat sich das... Mit Selbsttreue meinst du, ähm, sich selbst gegenüber treu bleiben? Ja, also genau. Sich also, treu ich nehme mal an, es wäre schon ein Anlass, äh, in einer eine Beziehung zu, also zu stoppen, weil man irgendwie fühlt, man kann nicht mehr selbst sein in dieser Beziehung. Darum muss man jetzt aufhören, eben dieser Beziehung auch irgendwie treu zu sein, oder man ist dieser Beziehung treu, indem man sie schließt, weil man sich dann irgendwie selbst eher treu ist, also solche irgendwie komplexe, vielleicht mhm. äh, nicht so komplexe, aber äh, Gefüge. Ja.
2: ja, du hast jetzt verschiedene Punkte angesprochen. Äh, Einer der ersten Begriffe, die du, äh, äh, den du genannt hast, war die Freiheit. Ähm, vielleicht ist es so, dass Treue eigentlich nur aus Freiheit möglich ist, weil es keine Gründe gibt, also wenn ich, weiß ich nicht, ein Eheversprechen, umso, wo wahrscheinlich wir alle dran denken, äh, das ist eigentlich eine Blankovollmacht, äh, die du gibst <lacht> ohne Gründe. Du, du, das ist eine Blankovollmacht äh, einer Loyalität, äh, wo du überhaupt nicht weißt, in welche Situation äh, dich dieses Versprechen bringt. Mh, niemand kann in die Zukunft schauen <lacht> und das sehen. In, also guten, wie in, schlechten, in guten Zeiten. wie in schlechten Zeiten. Das heißt, du hast eigentlich keine Gründe, außer die Freiheit, oder aus der Freiheit, deinen Willen zu bekunden, das zu wollen.
1: Mhm.
2: Das heißt, dieser Treue entspricht nichts in der Wirklichkeit. Ja. Außer die Art und Weise, wie ich auf
0: die Wirklichkeit schauen will, vielleicht. Ja, das finde ich ganz interessant. Ich, ich würde aber auch sagen, dass das nicht immer so gewesen ist. Ich glaube schon, dass es jetzt ein ziemlich modernes und mit, mit modern meine ich so ähm, aus dem 19. Jahrhundert äh, mhm. kommendes Eheverständnis. Ähm, ich glaube, früher war die Ehe gar nicht so weit weg von dem, was wir, ich sage jetzt mal so, aus biblischen, antiken äh, Quellen kennen, wenn über Treue nachgedacht wird, nämlich dass es darum geht, ähm, Verhältnisse zu regeln. Also ich bin meinem Herrscher gegenüber treu. Äh, Ge genau, ja? ich, ich
2: denke auch, in einer gewissen Weise hatten es die äh, vormodernen Menschen einfacher, was ihre Beziehung anging, weil es gab äh, gute Gründe, in der Regel ökonomische, äh, soziale Gründe, warum äh, diese Beziehung äh, Bestand haben musste. Es war letztlich eine Überlebensfrage. Das heißt, es gab immer gute Gründe. Und das perfide Natürlich die große Freiheit, aber auch das Perfide daran ist, was mache ich äh, mit dieser Verbindlichkeit, wenn es keine Gründe mehr gibt, warum ich verbindlich
0: sein sollte. Ja, genau. Und ähm, vielleicht lass uns den noch einen weiterdrehen, drehen, mhm. Frank, weil, weil ich glaube, es ist nämlich noch perfider. Es darf auch nicht so scheinen, als würde man solche Gründe finden. Also die äh, romantische Liebe verlangt eigentlich nach einer bodenlosen Grundlosigkeit. Hm. Also es darf nicht Liebe sein, weil er hübsch ist, weil sie klug ist, weil wir gut zusammenpassen, sondern es darf nur um des anderen oder der anderen willen sein, ohne dass man selbst einen Vorteil, Anreiz oder irgendetwas daran hätte.
2: Genau, das ist so äh, die klassische Position, die, die Feline in Wilhelm Meister,
0: was geht's es an, dass ich dich liebe? Ja, <lacht> genau, genau. Also die pure Schwärmerei. Ganz genau. Ja. Und
1: wäre es auch richtig zu so sagen, dass das sich jetzt nicht nur in der Ehe spiegelt, würde sich auch vielleicht Treue zum, zu der Nation, äh, Treue zu, was, was wäre vielleicht seiner Ethnie sein, seiner Herkunft, würde sich das dort auch spiegeln? Also eben dieses Grundlose, was du gerade jetzt hervorhebst, oder ist das vielleicht noch was anderes? Ja, ich denke, das ist zumindest, wenn man
2: auf einer das versucht, funktional zu beschreiben, dass du im Grunde genommen, ich sag mal, wieder alle Vernunft treu bleibst. Mhm. Das heißt, dich durch deine Rationalität, durch alle Gründe, die dagegen sprechen, nicht davon abbringen lässt. Ja. Das ist ja auch das Verführerische oder die Verführungskraft
0: der Treue. Ja. Ich kenne das jetzt so aus dem deutschen Kontext eigentlich nicht mit der Nation. Ich glaube, das ist verbrannt, äh, bevor ich äh, zur Welt gekommen ja. bin ähm, im, im Zweiten Weltkrieg. Aber wo ich das wirklich kennengelernt habe, diese Art von, ähm, ich würde jetzt mal sagen, fast schon kontrafaktischer, unverdienter Treue, war in meinem berlin -Jahr. Berlin ist eine furchtbare Stadt <lacht> es ist kalt es windet das meiste ist ständig im Umbau und die Leute ähm Quatschen dich ständig voll mit irgendwelchen Projekten, die sie eh nie umsetzen werden, Aha. und trotzdem lieben die Berliner Berlin. Berlin. Mhm. Mhm. Und zwar nicht, ähm, weil es, weil es eklig ist, sondern weil weil es so ist wie wie eine harte Mutter quasi. Also ähm, es es tut weh, ähm, es ist viel zu streng, es ist viel zu mühsam. Aber es ist halt das eigene. Und, und also diese, dieses kitschige schon fast Verhältnis gegenüber der eigenen Stadt, das, das würde ich jetzt am ehesten mit Treue in Verbindung bringen, die sich jetzt, ja, aber halt halt vielleicht an einen geografischen Ort, an eine Gruppe richtet. Ja. Ich, ich weiß nicht, du, du kennst ja den französischen Kontext auch besser und mir scheint es mindestens so, wenn ich Nachrichten schaue, dass es schon sowas gibt ähm, wie eine Treue zur Grand Nation äh, etc.
1: Na gut, das ist jetzt auch ziemlich bestritten, das ist auch sehr polemisch, also <lacht> besonders in so einem postkolonialistischen Kontext, da, da, da ist das auch sehr problematisch, obwohl eben ähm, besonders in Frankreich würde ich schon sagen, dass so ein, man ist treu an der Idee, Frankreich als Land die Menschenrechte, Demokratie und so weiter äh, verwirklicht. Ah, und eben nicht verwirklicht, also da, da eben auch die Spannung jetzt. Ähm, ja. Und ich glaube, das Irrationale kommt schon wirklich sehr, sehr stark hervor. Und aber kann sich auch sehr, sehr, sehr sehr nähren, sehr komplexifieren. Man wird auch, man, man kann dem sehr viel Nahrung geben, finde ich. Also mit Geschichten, ja. mit Werte auch vielleicht.
0: Ja. Ich, ich glaube aber, genau das fällt auf, wenn es um Nationen oder Volksgruppen geht dass die ähm, ganz, ganz mächtige Geschichten etablieren, die ähm, ihre Treue quasi dann doch eben wieder grundlegen. Also die erklären, warum man treu sein muss. Also die Schweiz mit der Wilhelm Tell Story. Quasi, äh, was was wirklich ein Mythos ist und nicht mehr als ein Mythos die USA ähm, mit diesem verrückten Erwählungsgedanken die Stadt auf dem Hügel zu sein äh, die jetzt leuchtet in die ganze Welt äh, hinein es 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 gibt zig solche Stories ähm, Yuval Noam Harari hat das äh, in seinem Buch äh, Geschichte der Menschheit ähm, mal so aufgeführt und, und sich auch ein Stück weit darüber lustig gemacht, ähm, was ein jüdisches Kind lernt, mhm. Ähm, mhm. Wenn, es, wenn es in den Kindergarten geht. Ähm, da da gibt es so ein Lied, ähm, was, was quasi dann immer darauf hinausläuft, dass, dass es aber nirgendwo so gut ist, wie eben in Israel und dass nirgendwo das Eis so lecker schmeckt wie in Israel etc. Mhm. Und, mhm. Ähm, dass, dass aber die Kinder aus anderen Ländern das eben auch singen. Aber das meine ich eigentlich noch nicht mit einer Treue. Okay. Ich, ich glaube tatsächlich, dass die Treue etwas sein muss, ähm, das nicht den Grund angeben kann, warum man jetzt gerade treu ist.
1: Also das wäre jetzt positiv. Oder ist das einfach diskriminierend was du meinst? Oder ist das eine Art und Weise, Treue richtig zu bewerten?
2: Also äh, mir kommt da so ein Satz von Kurt Martin in den Sinn. Also er hat mal gesagt, einander, äh, Wortverwandt Treue, Trauen, Vertrauen. Und dann schiebt er die Frage nach, auch Trauer vielleicht. Oh ja. <lacht> äh, und ich, ich würde das so lesen, äh, Trauer, äh, damit spielt er dann auf die, ich sag mal, auf die Kontrafaktizität dessen äh, oder der dem Gegenstand unserer Treue oder wem wir treu sind. Es gibt keine Gründe für Treue und trotzdem scheint es etwas zu geben, einen starken Impuls zu geben, dass wir uns selbst als treu wahrnehmen, dass wir eine Treue zeigen, wem oder was auch immer gegenüber, auch wenn das vielleicht gar nicht existiert, also wenn es nur noch im Grunde genommen als Erinnerung da ist oder als Fantasie, als Vision oder etwas, worüber wir trauern. Trauer, Trauer ist eine, eine ganz starke Form der Treue. Wenn wir überlegen, äh, ein, äh, ein Mensch ist gestorben, ein geliebter Mensch, und er bleibt in der Erinnerung total wach. Diese Leerstelle, die diese Person reißt, wird nicht besetzt, kann nicht besetzt werden. Äh, und das ist gar keine
0: Pflicht, sondern äh, da bleibt immer eine Leerstelle die auch nicht funktional bestimmt werden kann, oder? Das, das genau. ist ja ein, ein großer Unterschied jetzt zum Beispiel zu dem, was das erhebende Gefühl Teil einer Nation oder einer ja. Sache äh, sein könnte. Das, das wäre genau im Fall der Trauer ja nicht äh, gegeben.
1: Ja? Ja. Ich hätte, äh, Kurz mal, um, um ein bisschen hier vielleicht um das zu öffnen, ähm Treue, du hast ja vorher im alttestamentlichen Kontext angespielt, dass das, das, das spiegelt sich in Beziehungen eigentlich und wie, sich, wie man sich in Beziehungen verhält, was sie auch stabilisiert. Genau. Ähm, wie verhält sich Treue und Vertrag?
0: Naja, ich, ich, ich auch glaube, heute. Es, ist,
1: es ist gar nicht so kompliziert, im ja. ähm,
0: Alttestament. Ich glaube, die Treue lässt sich beschreiben, indem man ein Vertragspartner oder eine Vertragspartnerin ist, die sich an das hält, was im Vertrag festgelegt Okay, aber gibt, und es ist. gibt
1: es Treue ohne Ver Also alttestamentlich schon, würde man heute sagen, dass es Treue ohne Vertrag gibt?
0: Naja, also das ist jetzt die Frage, ähm, ob es das im Alten Testament gibt okay, ja. oder ob es das heute gibt. Ja. Ähm, das, das Würde ich sagen, das, das sind eben riesige Unterschiede. Ja, ja. Ich glaube, im Alten Testament... Ähm, gibt es das eigentlich nicht. Also man nennt es äh, halt dann meistens bei uns nicht Vertrag, sondern Bund. Ähm, und weil Gott ein treuer Bundespartner ist, sollen wir auch treue Bundespartnerinnen sein. Ähm, das, das sind so die, die gängigen Formulierungen. Und natürlich ist das ganze Alte Testament voller Geschichten, die erzählen, dass wir eben keine treuen Bundespartnerinnen und Partner sind. Und es geht ja dann so weit bis in die Verrücktheit hinein ähm, im, im Hosea-Buch, ähm, wo Gott sich selbst quasi in sich umdrehen und verrenken muss, ähm, um treu zu bleiben einem Volk, das ihm nicht treu sein kann. Also er, er beschimpft es ja als Hure. Ja. Ähm, und, und er, er will diesem Volk aber treu bleiben, das kann er eigentlich nicht weil es ungerecht ist, weil der Vertrag nicht eingehalten wird, weil, weil der Bund nicht ernst genommen wird aber er kehrt sich in sich selbst gegen sich um diesem Volk treu zu bleiben also das, das, das ganze Problem wird dort dann ähm, ich, ich habe das ja mal toxische Beziehung quasi genannt, wird dann so gelöst dass Gott sich selbst ähm, in sich verändern muss um diese Beziehung überhaupt aufrechterhalten mhm. zu können.
2: Genau, ich würde sogar sagen, das äh, vielleicht noch ein bisschen zuspitzen, dass Treue äh, die einzige Alternative ist zum Vertrag, wo er nicht funktioniert. Äh, beim Vertrag ist es so, äh, der beruht auf Wechselseitigkeit. Mhm. Ein Vertrag ist dann äh, beendet, wenn eine der Vertragsparteien die Absprachen nicht einhält.
1: Mhm.
2: Das heißt, Verträge sind eigentlich immer auf Zeit angelegt. Und sie sind insofern empirisch, als ein Vertragsbruch zum Ende des Vertrags führt. Und dieser Vertragsbruch, der kann, der kann ganz klar deklariert werden. Bei der Treue ist es eigentlich eine totale Einseitigkeit. Eine Treue ist eigentlich, Treue ist eigentlich auch nicht auf Zeit angelegt, sondern Treue sagt ja, das meinte ich mit Blankovollmacht am Anfang, egal was die Gegenseite äh, oder beziehungsweise man kann eigentlich gar nicht von Gegenseite sprechen, weil es ja äh, eine Art Bekenntnis ist zu einer Person oder einer Gruppe genau, oder einer Treue Sache. hat kein Außen, oder? Genau. Sagt, eine Treue nimmt
0: gerade das, was Außen wäre, eigentlich in sich selbst hinein. Ganz genau.
2: Äh, Treue ist also ein Vertrag, man kann es vielleicht so sagen, ein Vertrag lässt die Vertragsführenden Parteien eigentlich gleich. Die Personen bleiben gleich, äh, sie kooperieren zusammen. Bei der Treue ist es so, dass sich eigentlich diese Person verändert weil, verändert, weil es dieses Außen nicht mehr gibt, sondern sie nimmt ein vormaliges Außen in sich hinein und äh, es gibt eigentlich keine Kriterien äh, für das Ende der Treue. Für, ähm, bei einem Vertrag gibt es, deshalb sind Verträge ja auch immer mit viel äh, Kleingedruckung versehen, gibt es immer äh, Bedingungen, die erfüllt sein müssen äh, Kriterien, wann äh, dieser Vertrag gebrochen wird und wann er aufhört. Das findest
0: du alles bei Treue nicht. Oh, aber das, das finde ich jetzt eine ganz spannende Beobachtung, Frank, weil wenn das stimmt, dann ist es ja eigentlich eine Verrücktheit, in politischen Zusammenhängen über Treue zu sprechen. Mhm. Ähm, und gerade das tun wir doch aber ständig, wenn es darum geht, ob wir treue Bündnispartner sind. Ja. Also zum Beispiel, als die USA sich dann aus Afghanistan zurückgezogen haben, mhm. hat man nicht gesagt, die haben einen Vertrag gebrochen, sondern man hat gesagt, das sind ähm, treulose Bündnispartner. Ja. Also dann wäre eigentlich dieser Begriff äh, überhaupt nicht am Platz da, sondern man, man könnte höchstens sagen, ja Staaten können Verträge schließen, aber die können nicht treu sein. Richtig, aber deswegen sprechen wir eigentlich auch von Bundesverfassung und
2: nicht irgendwie von Vertragsverfassung. Mhm, ja. äh, dahinter steckt ja diese Idee äh, von der Schweiz als Willensnation. Also etwas, genau. äh, äh, ja, wo ich sage, es gibt eigentlich keine Gründe, äh, sondern die Erwartung äh, an die Bürgerinnen und Bürger, dass sie einen Willen teilen. Äh, dieser Wille kann aber nicht eingefordert oder begründet werden sondern er muss eigentlich vorausgesetzt werden. Und damit wird zumindest symbolisiert, sprachlich symbolisiert, es geht um mehr, als dass sie nur einen Deal machen. Mhm. Sondern sie sind durch etwas verbunden,
0: äh,
2: für das es keine, äh, äh, nichts in der Wirklichkeit gibt, außer ihre Willensbekundung. Und, Und ich die glaube, dass das ist da auch... selbst wird aber schon vorausgesetzt, damit es diesen Bund überhaupt gibt. Ganz genau, ganz, kann, genau oder? ganz genau. Der Bund ist immer eine Unterstellung. Aber ja, eine starke, ja. eine natürlich eine ganz starke Unterstellung und äh, vielleicht, und man kann natürlich die Frage stellen, äh, die ich ganz spannend finde, ähm, kommt Politik, äh, gelingende Politik, ohne solche Unterstellungen aus?
0: Mhm. Das ist wirklich eine spannende Frage.
2: Also, oder kann sie eigentlich durch, reine Öko, durch ein rein ökonomisches Vertragsdenken abgelöst werden oder substituiert werden.
0: Aber so ein bisschen haben wir doch die Idee jetzt gerade vorgeführt bekommen in den letzten Jahren in den USA, wo alle die ganze Zeit über Checks and Balances gesprochen haben. Jetzt sag mal, Checks and Balances. Ja, es ist schwierig, das, das zu übersetzen. Die Idee ist quasi wie, Du hast wieder streitende äh, Kräfte mm. zum Beispiel, ähm, die sich aber selbst gegenseitig wieder sanktionieren können. Also du hast das mm. Oberste Gericht, du hast das Repräsentantenhaus, du mm. hast ähm, mm. den, den Präsidenten. Ähm, und niemand von denen kann das Konto der Macht einfach beliebig überziehen, sondern sie sind durch ein politisches System eingehegt, ja. dass es unmöglich macht, jetzt einfach alles durchzusetzen. Das aber auch verhindern soll, dass jemand immer nur ver und, und die Idee war quasi, sogar unter einem wirklich irren Präsidenten passieren dann nicht die ganz irren Sachen, weil das System selbst ähm, eigentlich so gut angelegt ist, dass es funktioniert. Aber genau das würde ja eigentlich sehr stark in eine Vertragslogik hineinziehen. Ja. Also zu, zu sagen, naja, ähm, die äh, Republikaner kriegen das durch den Kongress, aber die Demokraten können dafür verhindern dass, das, das klingt eher nach Basar als nach Willensnation oder Beziehung. Mhm. Und in der Schweiz frage ich mich aber, ob das in der Praxis nicht ganz ähnlich ist, weil ähm, wir, wir haben Volksinitiativen, die lanciert werden. Dann kommen Gegenvorschläge und am Schluss stimmen wir ja ganz oft über etwas ab, was dann schon mehrheitsfähig ist.
1: Ja und eben auch Status Quo äh, dann äh, nähern wird. Also und nicht unbedingt äh, Vorschritt oder dann äh, eine einseitige Partei. Äh, ja. genau. Also ich finde es einfach sprachlich
2: interessant, äh, wieso sprechen wir äh, vom Bundesverfassung und Bundesgericht? Aber zum Beispiel nicht vom Bundesbank, sondern Nationalbank. Mhm. Offen offensichtlich gibt es eine, ist zwar äh, äh, mit beiden Begriffen, mit Bund als auch Nation, äh, weiß ich nicht, das schweizerische Territorium, die schweizerischen Bürgerinnen und Bürger gemeint, ja. und trotzdem werden sie anders konnotiert. Mhm. Und was, was macht die Differenz aus? Äh, dass man, äh, dass in, in gewissen Zusammenhängen von Nation gesprochen wird, und in anderen Zusammenhängen dafür
0: aber der Begriff auf den Begriff Bund zu, zurückgegriffen wird. Tja. Ja, ja und, und in der Bundesverfassung oder, zeigt sich ja in dieser ganzen Präambel, dass diese Verfassung selbst Dinge voraussetzen muss, die du vertraglich nicht einfordern kannst. Ganz genau.
2: Also ich denke auch, es ist wahrscheinlich kein Zufall. Vielleicht kann eine Bundesverfassung auch nur noch so lange Bundesverfassung heißen, wie es eine Invocatio Dei gibt wo es im Grunde genommen äh, ein Stück weit äh, etwas mitgesetzt wird, äh, wo der Souverän nicht der Souverän ist. Der ja. Souverän wäre der Souverän wirklich souverän, dann wäre eine reine Ver
0: dann wäre es eine reine Vertragskonstellation. Ja genau, weil weil was ja vorausgesetzt wird, ist eine bestimmte Art von Gesinnung, die erst möglich macht, dass das was danach bestimmt wird damit rechnen darf, eingelöst zu werden, und zwar innerhalb einer wohlwollenden Interpretation. Also eine Bundesverfassung ist ja nicht so verfasst, dass man denkt, ja, damit ziehe ich jetzt vor Zivilgericht und setze mein Recht durch, sondern das soll ja eigentlich ähm, die Grundzüge des Zusammenlebens einer Gesellschaft irgendwie äh, regeln und, und abbilden. Aber das selbst ist ja schon wieder darauf angewiesen, dass es nicht als Waffe eingesetzt mhm. wird, sondern vielleicht als interpretatorische Leitplanke oder sowas. Oder? Also ich denke auch, wir, äh, es ist eigentlich
2: oder, oder mit, mit Bund und wenn wir das dann mit dem Begriff der Treue assoziieren, da wird auch etwas angespielt, was sich eigentlich nicht äh, erwarten kann, was ich nicht verpflichtend, was nicht Gegenstand einer Pflicht sein kann, äh, was ich also insofern äh, nicht einholen, auch nicht sanktionieren kann, ja. sondern was ich voraussetzen muss. Und das scheint mir das Spannende zu sein, mh, warum der Be Begriff, obwohl er ja völlig antiquiert klingt, äh, wieder Konjunkt oder immer wieder Konjunkturen hat, äh, dass wir in den ich sage mal in den Alltagserfahrungen immer wieder auf Situationen kommen oder auf Verunsicherungen, wo wir äh, an, an Begriffe appellieren, die wir nicht beschreiben können, die vielleicht auch gar nicht definierbar sind, jedenfalls nicht eindeutig definierbar, aber wo wir, ja ich sag mal, äh, die in gewisser Weise für unser Selbstverständnis und, und auch unser Verständnis von Gesellschaft unverzichtbar sind. Das Interessante ist ja, wenn wir uns anschauen, ein modernes Verständnis von Treue, was du hast schon gesagt, im 18. und 19. Jahrhundert aufbricht, wo es dann auch, äh, diese Vorstellung gab es vorher in der Form nicht, die Treue zu sich selbst.
1: Mhm.
2: Äh, das ist ja offensichtlich, gibt es eine Treue äh, gegenüber anderen oder im Blick auf andere und dann gibt es eine Treue äh, gegenüber sich selbst. Und das Spannende ist ja, dass es offensichtlich nicht möglich ist, äh, zugleich sich selbst und anderen treu zu sein. Also das ist ja das ist ja offensichtlich ein, ein Konfliktverhältnis. Hm. Ähm, wenn ich mir selbst treu bleiben will, ist das eigentlich die Rechtfertigung oder Begründung dafür, warum ich vielleicht ein Versprechen breche, um mir selbst treu zu bleiben, um authentisch zu bleiben. Wenn ich aber das Versprechen gegenüber, die ich gegeben habe, unbedingt einhalten will, gehe ich das Risiko ein, mir selbst in einer bestimmten Situation
0: vielleicht selbst untreu werden zu müssen. Okay. Okay, wenn ich jetzt das aber mal versuche zusammenzufassen, dann komme ich zu einer ganz, ganz spannenden Konstellation. Einerseits halte ich mal fest aus dem, was du gesagt hast, dass Treue eines Gegenübers zu mir selbst eigentlich immer ein super erogatorischer Akt ist. Also ich kann die nicht einfordern, ich kann ja. sie nicht verlangen, es gibt keine moralische Grundlage, es ist eigentlich streng genommen auch keine Tugend. Ja. Es ist keine Tugend, treu zu sein. Das, das wäre so die, die eine Seite. Genau, von. in der antiken Tugendlehre taucht die Treue nicht auf. Taucht auch nicht auf, genau. Äh, wenn, dann später als Sekundärtugend, oder so, ja. Okay, das, das wäre mal der, der eine Punkt, der anderer Punkt ist jetzt aber, äh, dass, dass wir sehen, dass sobald es um Treue geht, werden Dinge, die als Treuverletzung wahrgenommen werden könnten, hochmoralisch aufgeladen. Also, ähm, die eheliche Treue, der Ehebruch als ähm, Untreue quasi, wird hochmoralisch aufgeladen. Ähm, der untreue Freund, der untreue Bündnispartner das, das wird ja alles ganz, ganz stark moralisiert und eigentlich wird ja dort etwas moralisiert, was nicht eingefordert werden kann. Also etwas, was nicht geschuldet wird, wird zu einer Schuldigkeit in einem moralischen ähm, Kosmos, ähm, vor der jemand steht und zu der er sich verhalten muss. Das genau, ist, das heißt, Treue ist eigentlich ein Wort, das, äh, ich sage jetzt mal, so das, was man sich im Idealfall wünschen könnte von jemandem, was man aber nicht verlangen und einfordern darf, in eine Währung ähm, von moralischem Kapital übersetzt, das jemand verlieren, verspielen oder einsetzen kann. Genau, ich würde auch
2: sagen, mit, mit diesem Watzlawick'schen äh, Paradox, äh, äh, wir können nicht nicht treu sein. Äh, und zwar nicht, weil wir es nicht können. Natürlich Untreu ist, ist eine der leichtesten Übungen. Hm. Äh, aber wir können nicht ohne äh, diese Kategorie der Treue können wir uns offensichtlich nicht selbst verstehen. So also Begriffe wie Authentizität hm. Hm. Äh, äh, bei sich selbst sein, äh, verbindliche Beziehung, ähm, Zuverlässigkeit, also diese, diese für uns offensichtlich enorm wichtigen Begriffe können wir ohne diese Kategorie
0: äh, nicht verstehen. Ja, und es, es führt, glaube ich, dazu, dass wir ein ganz stark dezisionistisches Moment einführen in die eigene Begründung. Ähm, Macht das ich dann entscheide
1: mich so toll, aber ja, Richtung also
0: ich entscheide mich zu treu. Das ist, glaube ich, noch normal. Ja. Das ist das treue Versprechen, das man abgeben kann. Und jetzt hatten wir jetzt, jetzt wird es hochmoralisch aufgeladen und auch sanktioniert. Also kannst das Gesicht verlieren, wenn du nicht treu bist. Und jetzt was bleibt denn dem Untreuen eigentlich noch? Er kann nur seine ganze Person in die Waagschale werfen mm. und sagen. Ich konnte nicht mehr anders als. Und eigentlich behauptet er oder sie damit, ich konnte mich nicht mehr als derjenige oder diejenige verstehen, die ich bin, hätte ich fortgesetzt, was unter diesem ja. Treuversprechen von mir erwartet worden wäre. Und da spielt eben selbst also das Treue heißt, gegen... Die ruft eigentlich den Ausnahmezustand aus Nein. und sagt, hm. es gibt kein hm. Ich mehr, hm. es gibt kein Selbst mehr, das auf der anderen Seite dieses Bundes stehen kann. Es geht mhm. bis in die Sprache hinein, äh, Paare, die sich trennen, ja? also wenn sich nur jemand von beiden trennen will, dann sagen die selten, du, ich habe jetzt einfach keine Lust mehr auf diese Beziehung, mhm. sondern sie sagen, ich konnte nicht mehr. Mhm. Mhm. Es war mir nicht mehr möglich, äh, das weiterzuführen. Ja,
2: das ist im Grunde genommen ganz äh, biblisch, nicht? die Klausula Petri. Man muss Gott mehr gehorchen als dem Menschen, woraus wir... Äh, äh, gerade aus einer, Refor in einer reformatorischen Tradition, die die Gewissensbindung ableiten. Stimmt. Und das ist Luther, äh, egal ob er es gesagt hat oder nicht, hier hm. stehe ich und ich kann nicht äh, anders. Ja. Äh, diese Gewissensbindung, die über jedes Recht erhaben ist, die äh, eigentlich keine äh, Begründung abgibt, äh, die ja nicht das Gesetz und das Recht außer Kraft setzt, die aber wie eine Erklärung funktioniert – ich weiß, ihr könnt das alles ganz schräg finden. Ich weiß, ich breche jedes Gesetz. Ich weiß, ich kollidiere mit jeder sozialen Norm und trotzdem geht es nicht anders.
1: Ist das aber eben nicht ein, dass das möglich ist, dass man dies machen kann, ohne irgendwie, dass man dann aus der Gesellschaft ausgeschlossen wird? Ist das eben nicht ein Grundelement irgendwie eines liberalen Rechtsstaats heute? Also eine Grundbedingung dessen, was wir hier als Gesellschaft versuchen, auch vielleicht auf internationaler Ebene, dass man eben diesen Fall als möglich äh, ansieht.
0: Ja, ich, ich glaube, das ist sogar äh, ein Kennzeichen des liberalen Rechtsstaats, dass er ohne Treue auskommt. Der liberale Rechtsstaat verlangt
1: keine Treue. Ja, aber er kommt da eben ohne Treue aus. Also das ist noch ein bisschen komplizierter, was du gerade jetzt hervorgehoben hast. Treue spielt eine Rolle drin, nur ist sie eben anders verlagert als auf Ebene einer, äh, eines Habitus, einer Gemeinschaft oder eines Vertrags. Also ich, ich würde sagen der, der liberale Rechtsstaat kommt ohne Treue
2: aus, aber er rechnet mit der Treue genau. insofern, dass er ein Widerstandsrecht
1: implementiert. Ja, ja, er, er wird eben Treue nicht er wird nicht sagen, dass ich Treue ähm, voraussetzen kann.
0: Doch, er setzt sie voraus, ja.
1: ohne zu sagen,
0: dass er sie voraussetzt und er würde sie niemals einfordern. Hofft er auf Treue? <lacht> Kann man sagen, könnte man sagen, der liberale Rechtsstaat hofft auf Treue? Ja, er, er rechnet äh, mit, mit Treue, er hofft ja. auf Treue, mhm. aber er weiß, dass das genau seine Grenze ist. Ja. Ja. Also ein, ein Rechtsstaat, der an die Treue ähm, seiner mhm. Bürgerinnen und Bürger appelliert, ist eigentlich bankrott. Ja. Es ja, ja, darf es ja. nicht geben. Es nee, darf keine nicht, ja. Treue zum liberalen Rechtsstaat ja. geben, die eingefordert wird. Und nur dann kann es sie geben. Darum ist das bauen ein Rechtssystem
1: nachher. Ja. Mhm.
2: Also vielleicht könnte man sagen, das ist jetzt natürlich theologisch hochangriffig. Äh, Karl Barth hat im, im Blick auf die den Bund, den alten und den neuen Bund, von der Gegentreue gesprochen. Ja. Also äh, die Schöpfung ist zu nichts in der Lage, als. Äh, untreu zu sein. Und deshalb hat Gott gesagt, okay, ich übernehme eure Rolle selbst. Äh, in gewisser Weise macht das auch der Staat. Äh, mhm. Zumindest ist der Staat, der äh, da würde ich sagen, das ist äh, äh, ein starkes Argument, warum wir die Todesstrafe nicht akzeptieren können in, unseren, in unserer Verfassung oder in unserem Rechtsdenken. Weil die Todesstrafe würde bedeuten, dass der Staat auch bei äh, Menschen, die alles Recht dieser Welt gebrochen haben, seine in gewisser Weise seine Treue nicht aufgibt, dass er sagt, dass du bleibst weiterhin ein Rechtssubjekt. Ja. Wenn du die Todesstrafe einführst, dann beendest du äh, den, hm. die Möglichkeit, einer Person Rechtssubjekt zu sein. Mhm. Dann nimmst du dieser Person äh, zumindest aus der politischen Ebene, äh, den Status eines Rechtsobjekts. Und damit kannst du über diese Person verfügen, wie du willst.
0: Ja. Ja. Also es äh, leuchtet mir sehr ein, dass der Staat da teilweise das übernimmt, was äh, Barth gemeint hat mit der, mit der Gegentreue. Also das wäre dann mehr als eine Treue vorauszusetzen, sondern es wäre quasi dort in die Bresche zu springen, wo das, was fehlt, weil keine Treue ist, offensichtlich wird. Aber da denken wir ja eigentlich dann immer an ziemlich schreckliche Dinge, wenn ich mir das jetzt überlege. Oder kennt ihr Kennt ihr Beispiele, wo das auch was Schönes hat? Also Ich denke zum Beispiel an die Kinder- und Erwachsenenschutzbehörde. Ich denke an Sicherungsverwahrung. Ich denke wirklich an Dinge, von denen ich wirklich finde, die markieren immer eine Grenze dessen. Also die sind eigentlich schon immer der Skandal äh, ja, dessen, ja, ja. was in einem Staat und in einer Ordnung passieren kann. Genau, ich, das zeigen ja auch immer die politischen
2: äh, Diskussionen, äh, dass es immer, wenn wenn dieser Fall eintritt, äh, äh, diese ja in Anführungszeichen Gegentreue des Staates auf ganz starke moralische Widerstände stößt, was auch total verständlich ist. Und ich glaube, es gibt äh, eigentlich keine Begründung. Die, die die rechtliche Begründung ist natürlich es ist formal äh, eben Rechtssubjekt zu sein. Und wenn man es äh, wenn man wenn ich nach Gründen suche, muss ich sagen es ist natürlich irrational. Zumindest spottet es jeden äh, Tun-Ergehen Zusammenhang und jeder äh, äh, auch auch Verantwortungskategorien. Äh, aber äh, das ist ja in gewisser Weise das, das Verrückte an dieser liberalen Idee und einer, einer verfassungsstaatlichen Idee äh, trotzdem daran, also kontrafaktisch daran festzuhalten. Ja. Ja.
1: Darum auch, dass wir dann eben mit Migranten umgehen können, oder? Also dass wir auch positiv zu Menschen, Sachverhalte einen, einen positiven Zugang haben, die nicht unter dieser Treue irgendwie öffentlich fallen? Also so wie Naja, hier das, das, das würde ich
0: eben gerade anders sehen, Elo, weil, weil da würde ich sagen, nein, ähm, da gibt es einen Vertrag und es gibt ein geltendes Recht. Also internationales Recht jetzt. Ja, hm. ähm, wie wir damit umzugehen haben. Es gibt dann dort ähm, auch diesen ganzen Bereich, der jetzt quasi soft geregelt ist. Also ähm, zum Beispiel dieses Abkommen mit äh, der UNHCR, ähm, mit dem Resettlement-Programm. Mhm. Also wie viele nimmt man direkt zu sich und schafft die Bedingungen für Integration und dauerhafte Bleibe etc. Das, das sind dann vielleicht eher die soften Dinge, wobei ich da schon sagen würde, ähm, das ist noch nicht Treue es nee, ist, ist auch Fall. nicht untreu, das Programm dann nicht einzuhalten. Es ist reiner Pragmatismus, mhm. das Programm irgendwann zu stoppen ja, ist, oder ist, ist wieder so? aufzunehmen.
1: Mhm. Ich, ich habe so, alle diese internationalen, also UNHCR zum Beispiel, hat, hat doch die Idee der Menschenrechte hinter sich. Genau. Und die, die kann man doch... Ich, das ist, ich denke nur gerade jetzt daran, kann man das auch eben nicht mit diesen ganzen Treugedanken verbinden, dass man sowas wie Menschenrechte sitz, setzt an einem Moment. Also ich, ich lasse das kurz offen. Ich versuche das irgendwie ähm, hier mit dieser da, wo du ähm, der Staat, wie er fast die Rolle Gottes einnimmt. Mit
0: der Gegentreu. So,
1: ja, sobald man irgendetwas wie Menschenrechte setzt, tut man das an den, auch nicht ein bisschen. Also man, vielleicht äh, gibt es
2: eine Analogie dort, wo ich meine, das ist ja eine menschenrechtliche, äh, oder Menschenrechtsdiskussion, das ist das ja ein alter Hut, äh, dass es eine Deutung gibt, die sagt oder eine Richtung, Deutungsrichtung, die sagt, dass eigentlich eine Säkularisierung äh, äh, biblisch, also jüdisch-christlicher mhm. Vorstellungen also äh, äh, schöpfungstheologischer Vorstellungen äh, genau Gott eben, äh, Lehre von der Gott Ebenbildlichkeit ja. ähm, und dass man sagen kann dass man vielleicht da die Analogie ziehen könnte und sagen dass, ja das ist so etwas wie ein Versuch äh, diese, ich sag mal diese Treue Gottes mhm. äh, quasi auf eine rechtliche Ebene zu bringen und sagen wie würde die aussehen wenn wir sie versuchen würden in ein positives Recht zu gießen, was natürlich auch gleichzeitig das Problem ist. Genau. Weil äh, es nicht einklagbar ist. Weil es nicht einklagbar ist, erstens. Und zweitens, weil die Menschenrechte ja, wenn ich nochmal den Begriff der Gegentreue vom Bad aufnehme, unterstellen, dass es die Gegentreue vielleicht doch gar nicht braucht. Mhm. Das kriegen wir auch mit den Menschenrechten mhm. hin. Und das war ja auch die Bartsche Kritik, ja. äh, auch die Hanna Arendtsche Kritik an den Menschenrechten. Dass äh, Sie gesagt haben, da äh, beanspruchen, die die Menschen ein, eine Kompetenz, äh, äh, die sie gar nicht haben und die
0: sie auch nicht einlösen können. Aber vielleicht ist doch gerade das die großartige Kulturleistung, ja, ja. die sich mit den Menschenrechten und der Treue verbindet. Dass man ja. in einer Zeit, wo es absolut kontrafaktisch ist, von Menschenrechten, der Würde des Menschen, die unantastbar ist, etc. zu sprechen, sowas raushaut, weil man sagt, passt mal auf, was geschieht mit unserer Gesellschaft, wenn wir so tun, als ob das gelten würde. Ja. Und, und wir formulieren es als Glaubenssatz, ja, ja, dass das ja, ja, gilt. Ja, ja. Und, und dann schauen wir mal, was, was, was daraus passiert und was sich verändern kann. Mhm, m, m. Genau, die Idee dahinter ist, äh, wenn wir es jetzt streamen auf
2: dieser Treu-Diskussion, die wir gerade führen, die Menschenrechte behaupten, es gäbe keine Treulosigkeit, sondern nur Untreue. Und gegen Untreue Muss man. Äh, helfen die Menschenrechte.
0: Ja. Ja, ja, genau. Und es gehört dazu, dass man sagt, ähm, die Idee der Menschenrechte und die Idee der Freiheit gehören wesentlich zusammen. Oder nur so kriegst du den humanistischen Deckel drauf. Und, und deswegen würde ich aber dann schon sagen, nein, Menschenrechte sind eben gerade vom Kern her nicht supraerogatorisch. Also die sind nicht über dem, was man von jemandem erwarten kann, sondern sie sind eigentlich das, was eine Gesellschaft voraussetzen muss, damit Leben in Freiheit untergleichen überhaupt funktionieren kann.
2: Ja, genau. Oder man könnte auch sagen, es sind die Bedingungen, unter denen wir überhaupt ernsthaft so etwas unterstellen können, wie dass es Treue gibt zwischen Menschen. Voll,
0: voll. Aber jetzt, jetzt kommen wir vielleicht mal noch, also wir haben über Gott gesprochen, wir haben ja. über die Welt gesprochen, über die Nation gesprochen. Lass uns nochmal vielleicht wirklich zu der Person kommen, so gegen Ende. Ich, ich habe da eine These. Mhm. Ich, ich glaube, dass man die Situation der Person in unserer Gegenwart so beschreiben könnte, dass man sagt,
1: also Person meinst du Individuum? Jetzt. Ja, ein, ein
0: Individuum, das von sich selbst sagt, dass es für das, was es tut und unterlässt, verantwortlich ist. Das, mhm. das meine ich damit im Einfachsten. Also diese Person muss von sich selbst gleichzeitig zeigen, dass sie treu ist mhm. und diese Treue so zum Ausdruck bringen, dass es als ihre freie, frei gewählte Entscheidung erscheint. Mhm. Also sie muss quasi das verbinden, was biblisch nie aufgegangen ist zwischen Gott und Volk, also deswegen Bart mit der Gegentreue. Mm -hmm. Das, was in den Menschenrechten, wenn man so will, nur mit einem Glaubenssatz im Eingang der Menschenrechte formuliert werden kann, also wir halten es für äh, wahr dass, ähm, das, das muss in der Moderne, also in unserer Gegenwart die Person verbinden, indem sie, Gleichzeitig performt, treu zu sein und das auch in ihrer äh,
1: selbstgewählten Freiheit zu wollen. Mhm. Ja, und wenn ich das höre, finde ich das ungemein anspruchsvoll und vielleicht zu, also zu hoch. Ja. Also, ich glaube, es überschreibt was, was Richtiges. Und dann muss ich sofort sagen, dass da, da überhebt man sich eben total. Nicht überhebt, äh, übernimmt. übernimmt man sich total. Ja. Also, wenn man das so macht. Also ich sag mal,
2: rechtfertigungstheologisch, also nochmal reformatorisch, äh, die Reformatoren haben ja eigentlich gesagt, wenn man jetzt Barts Begriff der Gegentreue nimmt, äh, auch was meine eigene Person angeht, äh, kann ich mir selber nicht treu sein.
0: Mhm.
2: Sondern äh, äh, Gott selbst in Jesus Christus ist die Gegentreue, die personifizierte Gegentreue. Die mich irgendwie zusammenhält oder wieder zusammenfügt. Wir, wir können nur
0: verzweifelt versuchen, ein Selbst zu ja, sein ja, und zerbrechen ja. genau. daran. Oder? Genau. Schön, und schön
1: Lutherisch auf einmal. <lacht> ja,
0: N jo, nö. Nö,
2: ich würde sagen, das klappt auch mit Zürich und Genf.
1: Ja, ja ich, ja, ich, ich glaube auch. auch ja. Ich,
0: ich glaube nur, dass wir ähm, das Rätsel immer von der falschen Seite versuchen aufzulösen in der Gegenwart. Also wir, wir versuchen es immer so aufzulösen, dass wir. Ähm, entweder die Treue einschränken wollen ähm, oder über Resilienz sprechen und quasi sagen wollen, naja, wir müssen halt ein bisschen belastbarer werden, nicht wahr? Mm. Aber vielleicht wäre es gut, wenn man über die Anforderung die Treue mit sich bringt, mm. also eine echte Treue, zu der man sich... Ähm, mindestens einst in einem von einem selbst als freien Akt empfundenen mhm. Datum entschieden hat, mhm. wenn man über die auch fluchen und schimpfen dürfte. Aber ja. ja. das ist doch was anderes, wenn man die kranke Mutter pflegt und immer so tun muss, als wäre das auch noch erfüllend und würde einen ja. glücklich machen und wäre jetzt der nächste logische mhm. Entwicklungsschritt der eigenen Biografie, der noch gerade gefehlt hat, als, als wenn ich mich hinstellen darf und sagen kann, es also das kotzt mich an, es ist zu viel, ich mag das nicht mehr, es ist langweilig, es ist mühsam, mm. es ist unheimlich belastend und ja. ich tue es aber trotzdem. Ja. Ja. Ich glaube, wir kennen immer nur dieses ähm, Performen, dass es unser eigenes ist, bis wir behaupten müssen, jetzt kann ich mich aber nicht mehr verstehen, jetzt habe ich mich mm. aber selbst aufgegeben, mm. jetzt zerbreche ich an dem, was ist. Aber, aber wir kennen nicht ähm, diesen Modus, ähm, mit dem Schicksal zu hadern, das hm. Treue bedeuten kann.
1: Ja, da müsste man eigentlich Geschichte erzählen, finde ich. Ja. Und eben vielleicht, wir haben das sehr treue als absolut jetzt gesetzt, einfach so also als Gegebenes an und für sich. Und ich finde, dass man hier eben schön sieht, dass eigentlich, eigentlich sollte man das immer in, in konkreten Geschichten einbinden, was man mit dieser Treue meint. Und da würde es Platz dafür geben, nehme ich mal an, nehme ich mal an. Also wir haben äh,
2: eben im Laufe des Gesprächs mal gesagt, dass äh, ein, ein Treueverhältnis äh, gegenüber einem Vertragsverhältnis daran zum Ausdruck kommt, dass äh, es kein Außen gibt. Äh, man könnte das, vielleicht gibt es da ein dialektisches Verhältnis, wie, was du jetzt beschrieben hast, äh, die Treue zur Mutter, also sie zu pflegen, obwohl ich da überhaupt keinen Bock drauf habe, dass Treue auch diese Gegenbewegung des Aus-sich-heraustretens bedeutet. Ja. Dass Treue eben so funktioniert, dass meine Motive, Absichten und Pläne in einer gewissen Weise bedeutungslos werden in diesem, in diesem Zusammenhang. Und zwar nicht als moralische Kategorie. Ja. Eben nicht moralisch. Das ist kein Heldentum, ja. was Verzicht übt. Ja. Äh, sondern es ist etwas ja was äh, eigentlich vormoralisch ist auch vorrational sondern äh, was eigentlich nur mit irgendetwas wie Bindung äh, gezogen sein oder weiß ich ja, nicht was ja. also das müssen wir natürlich genauer beschreiben ja. aber ich dieses aus sich heraustreten also dieses es gibt dieses außen nicht und dann aber es gibt dieses innen auch nicht mhm. indem ich in dem Moment aus mir selbst heraustreten und zwar nicht als moralische Kategorie. Moralisch wäre es reine Pflicht, ja. also das ist ja. langweilig. Ja. Genau. Aber dieses, äh, was nicht äh, äh, moralisch motiviert ist, sondern äh, wo du vielleicht wieder bei, bei Luther bist, es geht irgendwie nicht anders, auch wenn sich alles in mir dagegen sträubt.
0: Ja. Ja, das, das, äh, daran kann ich super anschließen. Und ich finde, ihr habt jetzt beide auf andere Art und Weise auf einen ganz wichtigen Punkt hingewiesen, der mir wirklich nicht klar war vor diesem <lacht> Gespräch. Ich glaube, dass Treue, ähm, wenn, wenn man sie so benutzen will als Wort, hm. dass sie nicht neue Abhängigkeitsverhältnisse oder Hierarchien etabliert, hm. eigentlich nur ähm, innerhalb von Beziehungskonstellationen beschreibbar ist und zwar nicht als etwas, was erwartet oder zugeschrieben wird oder gefordert wird, sondern nur als etwas, was sich in der retro erzählen ja. lässt. Ja. Ja. Also in ja. Ja. dieser ja. Ja. Beziehung habe ich Treue erfahren. Ja. Weil ja. Und, ja. und ich, ich glaube, dass, dass äh, Treue schon tot ist, ähm, wo sie erwartet wird weil sie dann keine Treue mehr ist. Und ich glaube, dass Beziehungen, die ähm, wirklich auf Treue basieren, die thematisiert werden muss, eigentlich wechselseitige Unterdrückungsverhältnisse werden. Und, und also das, das Alte Testament wäre ein super Beispiel dafür, weil, weil der liebe Gott kann das Ding nur lösen,
1: indem er sich selbst in sich umkehrt, oder? Ja. Ich glaube, das wäre doch ein schöner Punkt, um auch vielleicht unser Gespräch hier äh, langsam zu haben. Satz zu bringen?
2: Ja, ich denke, ich denke an den, natürlich an den Schlusssatz von äh, aus Wittgensteins Traktatus, also äh, dass sich die Treue eigentlich zeigt. Und sie zeigt sich erst im Nachhinein. Also es ist, wir können äh, und ich glaube sogar, dass nur Dritte eigentlich darüber erzählen können, über die Treue, ja, die ja. sie äh, gesehen haben oder erlebt haben bei einer anderen Person. Mhm. Genau. Ich glaube, wenn ich selbst hingehen würde und sagen würde, ich habe meine Stimmt. Mutter bis zum Tod gepflegt, ich war ihr treu, das klingt
0: seltsam. Ja, und auch deine Mutter sollte das auf dem Sterbebett nicht sagen, weil sie würde wahrscheinlich nicht sagen, der Frank war ein treuer Junge, <lacht> sondern sie würde sagen, er war da genau Oder er ja, hat meine Hand gehalten. Ganz genau. Oder, sie überzeugen
1: eigentlich an einer genau, Treue. Ja. Treue
0: wäre schon wieder ein Konzept, um etwas einzuordnen. Ja. Genau. also Wunderbar, dann wissen wir jetzt, dass immer wenn Treue gesagt wird, haben wir es mit was zu tun, was nicht ganz geklärte Beziehungs- und Anspruchsverhältnisse sind, oder? Mhm. Was, was nehmt ihr somit aus der Beschäftigung mit dem Begriff?
1: Oh... Ähm. Ich würde mitnehmen einfach ein bisschen das, wo, wo wir jetzt äh, hingehen, einfach das... Ja, es lohnt sich ein, einfach diese, diese Treue-Situation ein bisschen zu erzählen. Das würde ich einfach, einfach so mitnehmen, dass man nicht zuschreiben, sondern erzählen muss. Dass das, das hast du gerade gesagt. Ich sage es wieder anders so. Das nehme ich wirklich stark mit. Und ich würde mich eben auch dieses Abhalten von, von ähm, ja, dieser diese Erwartungslosigkeit von Treue. Also mhm. das, das nehme ich auch mit. Auch als etwas, das überhaupt nicht, überhaupt nicht selbstverständlich ist eigentlich. Ja. Dass man das sogar sagt, irgendwie das Treue äh, voraussetzungslos, uh, uh, man, dass man das nicht erwarten kann und so. Das, ja, das nehme ich jedenfalls mit. Ich, ja, es ist
2: äußerst <lacht> komplex. Wir, ganz viele, wir haben <lacht> ganz viele äh, Fässer aufgemacht. Ähm, also erstens, lässt sich Treue nicht irgendwie definieren oder es gibt kein Programm, äh, äh, es gibt keine Theorie der Treue, die irgendwie pragmatisch oder praktisch umgesetzt werden könnte. Äh, ich glaube aber auch, es gibt keine Befreiung von der Treue. Wir mhm. sind mal im Gespräch drauf gekommen. Äh, nicht, weil äh, die Treue für irgendetwas wichtig wäre, also im Sinne für eine gelingende Praxis und so weiter und so mhm. fort, sondern... Ich glaube, wir brauchen äh, diese Kategorie einfach, um uns und die Welt, auch um Gott zu verstehen, jedenfalls unsere Bilder davon. Äh, und es gibt natürlich ein Riesenspektrum äh, an Untreue. Mhm. Wir leben in einer, in einer äh, bunten Welt der Untreue.
0: Mhm.
2: Aber wir, haben, wir wissen es nur, weil wir so etwas wie
0: eine Vorstellung von Treue haben. Also das ist schon fast ein platonisches Bild, Frank. <lacht> weil, weil, weil wir so ein Bild haben von, von Treue, ähm, werden wir darauf aufmerksam, was Untreue ist. Ja, Ich glaube, einen Punkt, den wir jetzt gar nicht so äh, stark besprochen haben, der aber für mich implizit immer mitgeschwungen hat, ähm, ist das, was politisch an Treue eingefordert werden kann, was im Nationalsozialismus zum Beispiel Verheerendes angerichtet hat. Und ich glaube... Ich äh, gehe jetzt raus aus dem Gespräch und denke über die These nach, dass man eigentlich Treue ohne den lieben Gott besser lassen sollte. Mhm. Weil, äh, das das mhm. finde find ich wirklich so einen ähm, ganz entscheidenden Punkt, dass die Bibel eben weder ein Rechtsverhältnis äh, aus der Treue macht, mhm. noch uns in einem Heiligungsprozess dahin bringt, dass wir wahrhaft treu sind, ja sondern dass sie eigentlich die Geschichte erzählt, dass dem lieben Gott die Treue so wichtig ist, dass er sich selbst ähm, komplett verändert hat, um ähm, seine Idee äh, von Treue leben zu können. Und ich, ich glaube, staatlich müsste äh, sowas äh, nicht unbedingt eingeholt werden. Das wäre besser für uns alle. In Beziehungen könnte es aber ein unheimlich, mächtiger Gedanke sein, mhm. sich selbst auf Treue hin ähm, zu transformieren.
1: Das bringt uns schön zum vielleicht einem nächsten Thema, das wir ansprechen wollten, wenn wir das schon hier überziehen.
0: Ja, klar. Mhm.
1: Vaterland. Ja, das Vaterland
0: ähm, als, als äh, nächsten Begriff. Ähm, Frank, das hast du, glaube ich, ins Spiel gebracht, gell? das Vaterland. Ähm, das, das war dir ein wichtiger Begriff. Äh, da sprechen wir in zwei Wochen drüber. Gibt es was, was wir bis dahin anschauen müssen? Einfach mal durch den Kopf gehen lassen. Einfach mal durch den Kopf gehen lassen. Das machen wir. Und wir hoffen, ihr macht das auch. Und wir hören uns wieder in zwei Wochen. Tschüss zusammen.
1: Tschüss.
0: Tschüss.